1: Después de estas promos ya estamos en la sección que tanto nos gusta, esta sección de nostalgia, que como ya sabéis de la primera parte del episodio eh, empiezo a grabar yo solo por los problemas técnicos que tuvimos. Y nada, eh, hoy volvemos a tener con nosotros eh, a José Juá, dos invitados, eh, que son de la Asociación Retro Alcasín, ya nos van a contar un poco ese evento que va a tener lugar el próximo sábado de Retro Alcacil, a ver qué es esa asociación y qué, qué es ese evento. Eh, José Juan, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Fran. ¿Otra vez? Sí, de nuevo estamos aquí.
1: <risa> y Juan Carlos, buenas noches.
2: Buenas noches, Fran. ¿Otra vez? Otra vez de nuevo.
1: <risa> bueno, eh, Juan Carlos, eh, Mico comedes en Internet, ¿no? Mico en el mundo retro, mundo retro. Mico medes? ¿Y José Juan? Se Juan Se Juan Sí ¿No? Vale Bien Pues en primer lugar eh, Quería daros las gracias Por haber repetido Otra vez Visita Pensando como pollo Menos mal que soy De la Vega Baja Aunque os había propuesto Hacerlo en esquipe Pero vosotros eh, habéis, habéis aceptado El venir otra vez Con nosotros De verdad Que muchas gracias
0: Nada Gracias a ti Por la bandeja De, de cigalas Y gamba a la plancha Que has puesto
1: <risa> Y la docena y media Por borones Bueno pues nada, eh, bienvenidos al podcast de Pensando como Pollos, No sé si es la primera vez que participáis en un podcast o sabéis lo que es un podcast, soléis oír podcast,
0: ¿conocéis el sí. nuestro? Sí, el, el vuestro lo conocemos igual que, bueno, yo por lo menos si sí oigo asiduamente podcast como el mundo del espectrum o, o fase bonus. También lo de Retro entre Amigos, que son unos colgados. <risa>
2: Yo no, yo no, no suelo oír podcast, pues no tengo tiempo, material y lugar para escuchar. No tengo... Yo prefiero leer en blog y, y tal. Prefiero leer antes que escuchar.
1: ¿Y tú, ese eh, Juan? Eh, bueno, te llamo ese Juan, José Juan, ¿cómo te sientes más cómodo?
0: A mí me da igual cómo me llame.
2: <risa> estamos en una entrevista retro,
1: José Juan, ¿vale? Bien, te preguntaba, ¿tú dónde sueles escuchar los podcasts? Me has dicho
0: que los escuchas, ¿dónde los sueles escuchar? Bueno, en, la, en el despacho, quitamos el, bueno, yo quito el hilo musical de, que ponen los 40 criminales y escucho el podcast con el, con el equipo, con el portátil.
1: Me gusta mucho eso. Yo siempre desde este podcast hemos invitado a los jefes a que dejen a sus obreros escuchar podcast porque si una persona es feliz escuchando podcast o, bueno, o haciendo cualquier otra cosa que no entorpezca el trabajo, yo creo que se aumenta la productividad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es más feliz. Indudablemente. <risa> Eres más feliz. Bien, como sabéis, eh, Pensando como pollos es un podcast dedicado al mundo retro, del cual vamos a hablar largo y tendido, y también es un... y a la tecnonostalgia, Y también es un podcast dedicado al mundo Apple. Yo quería saber un poco si os gustaba Apple, si sois fanboy y... Si... con total libertad. Ya, según las miradas ya me vais diciendo, pero...
2: A ver, contad. A ver, yo a, a lo que me dedico realmente, yo veo que un equipo Apple eh, para orográfico... Y hablando de diseño gráfico, es una de las mejores herramientas que hay. Pero claro, una limitación que tiene y siempre ha tenido para mí ha sido el precio. Y en telefonía sí he tenido un iPhone, pero me quedé ahí en el iPhone 2, lo basé al 3, en versión 3, y ya empezó a salir Android y, sinceramente, dejé aquello por las limitaciones que tiene de pasar datos de, de, con los compañeros, de compartir... Y ahí se quedó, ahí se quedó lo que es Apple para mí. Y, y eso ya tú tuve, Torre Juan.
0: Yo no, a ver, a Apple me, me gusta la marca como tal, pero como nunca he tenido perras para comprar ninguno, pues, le tengo mucha manía al Apple. Al Apple en sí no. yo le tenía más manía al, a Steve Jobs. Pero nada más.
1: Es curioso. Eh, la mayoría de personas que hemos entrevistado al mundo, del mundo retro, en la parte de tecno -nostalgia, siempre nos dicen que no suelen ser fanboy de Apple y, y que Steve Jobs siempre suele repulsar un poco. ¿Por qué te da un poco de repulsa Steve Jobs?
0: Bueno, lo cierto es que <coughs> ah, yo mm, eh, no te sabría decir por qué me daba un poco de repulsa, ¿no? Pero eh, supongo que el carácter que tenía tan... Tan agrio con los trabajadores y con los colaboradores que tenía y, y hace poco me leí la, la biografía de él y se afianzó más el, 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 la enquina que le tengo a, a esa figura, pero no al mundo Apple en sí.
1: Sí, pero es curioso, ¿no? Como, pues, a haber sido una persona tan negrera como tú insinúas y tan que se portaba tan mal como, con los trabajadores, haya dejado ese...
0: No, no, el legado es increíble, el legado, ¿verdad? ¿verdad? Claro, él era un genio en, no en la venta de, de ideas que no fueran suyas como Bill Gates, sino justamente en lo contrario. Él era un, un genio en, en saber lo que vender, pero sobre todo en saber cómo venderlo. A mí me, por eso lo, las máquinas son... Yo creo que en la época en la que él no estuvo, la compañía lo resintió mucho porque no eran lo que él pensaba que tenía que ser una máquina Apple.
1: Yo de todas maneras ya os digo que para mí el tema de, de Jobs, es una, me encanta su biografía, es mi libro de cabecera, y sí que puedo decir que Bosnia, por ejemplo, para mí me impactó más en la lectura de la propia biografía que es el propio personaje pero yo creo que quizás es por mi deformación o formación profesional <risa> bueno eh, está claro que Apple no sois y retro gusta por supuesto y tecno-nostalgia qué palabra tan bonita acuñó mi compañero Daniel tecno-nostalgia qué es lo que os inspira a vosotros esa, esa palabra
2: la tecno-nostalgia el pues, recordar, evocar los tiempos que he pasado delante de un ordenador que tenías que aguantar 15-20 minutos para cargar un juego, eh, eso, eso es, es divertido, es en diversión. un espectro como
0: mucho son 5 minutos, sí. en un Comodoro de 15 minutos, bueno, la culpa la tienen los que trabajan con el pan.
1: Bueno, o sea, Juan, yo voy, yo voy a interrumpirte un segundo para decirte que yo tenía un astran y tenía el destornillador porque con el problema del cabezal, que tú sabrás sí, mucho sí, mejor sí. que yo yo recuerdo que yo no medía los tiempos de carga en minutos, yo los vendía, yo los medía en mandados. A ver cuánto era, cuántos mandados era capaz de hacer en el tiempo que tardas decía, tienes que de, de cargarte el las Ninja o el del Land Ninja 2, decía pues estos son tres mandados, me da tiempo ahí a cantoñín, a Car otro y a otro y cuando subiera, te lo juro, estaba, yo estaba en la, en la cola de la carnicería pensando Rea Terror B, que si salga, salga Rea Terror B, porque si salía el A, ya sabía que eso era que la cinta estaba rota pero si salía el B tenía la esperanza de recuperarlo con el... con el cabezal pero eso de que no tardaba mucho a veces eran horas porque tenías que esperarte tres cargas con el, y a veces los diferentes fases cargaban a diferentes alturas del
0: cabezal o sea, fíjate si, si, si era tiempo pero bueno, sigue, sí, sigue sí, 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 Juan no, yo la, para mí la tecnolostalgia era eso evocar aquello pero... Mmm, no sé yo lo... a mí me encantó aquella época y supongo que nos pasará a todos que al final lo que queremos es volver a cuando éramos críos ya peinamos canas todos y, y es una excusa más ahora está el pádel está la bicicleta y, pero lo que realmente por lo menos a la gente de nuestra época lo que, nos, lo que nos llena es recordar aquello y por lo tanto usar otra vez las máquinas que para eso está
1: sí, Ignacio me solía decir que el Tecno Nostalgia Ignacio de fase 1, o sea que mandamos un saludo desde aquí eh, solía decir que la tecnonostalgia para él no era nostalgia, porque él nunca había dejado de jugar realmente. Yo creo que vosotros también os pasará lo mismo, ¿no? Tú sigues jugando, bueno, lo poco que juegas, lo mucho, nos contarás si te gusta jugar o no. Eh, ¿Verdad? Sigue, sigue. Tú sigues, por tu camiseta que veo que vienes hoy de Sinclair ZX Spectrum. Ahora nos echaremos una foto para el blog, ¿eh? de 30 aniversario. 30 aniversario. Eh, veo que... Que, que vamos, que no has perdido ese, ese amor por Bueno,
0: realmente sí que lo perdí, ¿no? Porque llega un momento que en la, en la vida, como todo, he hecho mucho en falta a mi ordenador porque se lo regalé a un primo y lo perdió. Y, y yo estuve unos, unos años sin, sin usar el, el Spectrum, sin, vamos, sin preocuparme de aquello, porque ya me enfoqué, a mí, a mí siempre me gusta el diseño, y me enfoqué al, en el 3D, mm. pero luego por dificultades de la vida que yo no iba para ningún lado y, y un día pues, retomé la afición que tenía con el Spectrum gracias al, al emulador de Pedro Jimeno uh -huh. bueno al emulador de Pedro Jimeno y a muchas otras cosas y al final bien
1: y entonces eh, retro al vamos a centrarnos un poco en el retro retro al contarme un poco qué es eso de retro al -casil, qué es la retro al -casil party contarme un poquito ¿Qué, qué, es, qué, es, qué es Retro Alcasil, Para que lo conozca por Retro Al -Casil, ¿Qué es?
2: Vale, Retro Al -Casil es A grosso modo Una reunión de amigos Con aparatos De la época Y realmente es Cacharrear Pasar el rato Hablar entre nosotros Y por supuesto El que venga de visita Se le explica lo que las preguntas que tengan Las cuestiones que le pueda surgir Sí, se le enseña los equipos y cuándo nació cuando nació lo que es juntarnos eso ya se lo dejo aquí a mi compañero bueno en el en la sexta edición que hacemos de la retroalcasil
0: empezamos en el 2008 y empezamos un poco porque en aquella en aquel año a Ron de retrowiki se le ocurrió hacer eh, pues las partyland que hay en Valencia o que sí. hay por ahí la campus party pero, la ¿no? campus party y tal pero nada, mucho nada que ver. Él lo llamó la Tasca Party, ir a juntar un puñado de amigos allí en Madrid, que era donde él las la propuso, y juntarlas en un bar. Y yo venía de haber estado yendo a, a Valencia, a Torren, a ver a la gente de Vintagenarios en las quedadas mm. que ellos hacen, y entonces se lo planteé a Juan Carlos, y nada, lo primero que necesitábamos era equipos porque no teníamos prácticamente, teníamos muy poco entre los dos, y entonces. ...hablé con Chema de informática ...que la gente lo conocía como Stalus... ...con Wiz... ...que también pertenece al grupo de RetroWorks... ...y con Zani... ...que le mandamos un saludo allá a la Pampa Argentina... ...donde esté... ...y con sí. varias gente más, con All Compute... ...son gente que han estado siempre en, en el mundo retro... ...sobre todo All Compute, que es Javi... Y, ...y Chema... ...porque han estado desde los inicios... ...y gracias a ellos mucha gente ha comprado ha recuperado equipos... ¿no? ...y entonces hablamos con ellos... ...ellos tenían una colección muy grande... Nos dijeron que sí y enseguida quedamos un sábado y lo hicimos. Y lo hicimos en un restaurante. Que sí. El tío nos, nos dejó un cacho de restaurante, pero un cacho muy bueno. Ese fue el primer año, el 2008.
2: Sí, sí, el 2008. Y no fue en Amoradí. No. Lo no tuvimos que hacer en Nadaya. Tampoco, mmm, vamos a decir que fue obligado allí. Tampoco no, no nos daba tiempo material a hablar con el ayuntamiento, a pedir un sitio. Y dijimos, mira, aquí que nos dejan. Aquí nos ponemos.
1: ¿Y cómo se le explica a un oyente que podamos tener, por ejemplo, de Asia o de Sudamérica, que nos escucha a algunos, Alcasil, retroalcasil? ¿Alcasil por qué? Retroalcasil por qué.
2: <risa> vale, retroalcasil viene de, de Almoradí, que es el joyero del alcachofa, porque realmente un alcasil es un alcachofa. Lo que pasa es que en la zona nuestra, la Vega Baja, se le dice Alcasil o Arcasil. Al Yo recuerdo
1: sí. cuando íbamos el año pasado a. A Retroconsolas, ahí con Fran Gallego y Pablo Avilés, allá al, al evento de Alicante, que recuerdo montado en el coche, me dijo uno: Oye, yo tengo aquí por ahí una asociación retro y tal que se llama Retro Alcasil. Yo o, os lo prometo, yo pensaba que me estaban tomando el pelo. O sea, yo en ningún momento pude llegar a creer que Retro Alcasil. Claro. dice Mira, tengo el teléfono, está el Juan Carlos. Dije, no, Juan Carlos, yo esto me están tomando el pelo ya yo. Y guardé tu número, la verdad es que tuve bastante tiempo hasta que ya empezamos con los Retro Santo Domingo, y me puse en contacto sí, contigo, bien. porque de verdad parece que busqué información y sí que existía Vale, pero al principio sí que fue un poco, un poco reacio. ¿Y cuántos sois de la asociación? Vale. ¿Vos sois aso asociación?
2: ¿Sois
1: grupo Exacto. de amigos?
2: ¿Qué sois? Eh, de momento son un grupo de amigos, está en proyectos, en la asociación, eh, consolidarla, pero vamos, de momento seremos unos ocho miembros, ¿no?, aproximadamente. Sí, sí, más o menos. Y salteados, vamos, no solo de Almoradís, solo estamos nosotros dos, pero ya en Alicante hay tres, cuatro... En Cartagena otro, en Murcia otro, vamos. Y en, y, en y en La Pampa. Ahí en La Pampa, qué bueno que viniste.
0: Por que está allí, él solo.
1: Y nosotros, eh, ya podéis contar con dos más y bueno porque Dani y yo ya lo dijimos ayer en, en, el, en el ensayo del episodio, ¿no? que nos íbamos a, a hacer socios de, de vuestra asociación. Supongo que admitiréis a todo el mundo, ¿no? ¿Vale dinero? ¿Cuesta dinero?
0: No cuesta un duro. De momento lo único que... No, nos cuesta a nosotros el tiempo y, y, y la gana. Y la gana, ya está. Si hacemos una camiseta, el que quiera comprar la camiseta la compra y ya está. Y en la Retroalcasil, entonces, para hacerse miembro de Retroalcasil dejaremos los
1: datos en las notas del episodio y en el Twitter por si alguien quiere hacerse socio en España o en cualquier otra parte del mundo y quiere colaborar con vosotros. Y es de la Retroalcasil, ¿vale? Y nosotros sí, sí, daremos sí. los datos para que se pongan en contacto con vosotros. En el blog
0: de la Retroalcasil hay, hay varias cosas hemos ido poniendo siempre. De las, de las anteriores, creo que se hicieron desde el 2008. Ahí se pueden sí, sí. ver las fotos la la alguna sí, Que ¿sí? ha ido asistiendo por ahí mucha gente sí. que ha venido de fuera. Que le damos las gracias porque hayan venido, pero hacerse 400 kilómetros para solamente ver a cuatro matados, pues eso <risa> tiene mucho mérito y, y también tenemos una tira cómica. ¿Ah, sí? Sí, que la dibuja aquí el, el amigo. Por lo menos que se echa una risa.
2: Así, ¿no? cuéntanos, cuéntanos qué es eso de la tira cómica nada pues nada que me dio me dio por ahí un día pues la verdad lo creí yo después algunos guiones lo ha sacado este hombre de aquí que tengo al lado pero <coughs> desgraciadamente es que no la tengo muy tengo ya unos cuantos que el que entre de nuevo va a haber unos cuantillos unas cuantillas, cómo se dice viñetas sí eh, sí y no sé son chistes de una sola viñeta es decir directo como Jorge no exactamente sí.
1: Bueno, pues nada, desde aquí ya te digo que a todo el mundo que quiera hacer socio de Retro Casil eh, ya, ya pondremos los medios de contacto para que se pueda hacer. Bien, y la Retrocasil Party, el sábado estaremos allí, ¿no? Contarnos un poco dónde es
2: eh, y en qué va a consistir un poco. Vale, sí, es el sábado 6, este sábado, sí, el que viene, el sábado 6 de septiembre, en la biblioteca pública, en el hall, un espacio bastante grande y, y tal... Y será desde las 10 de la mañana hasta las 2 y desde las 5 de la tarde hasta las 8. Uh -huh. Y nada, están invitados, el que quiera venir, el que se quiera apuntar a la asociación, vamos, tiene las puertas abiertas por todos lados. Este año es
0: el 30 aniversario sí. de, del Astra ah, uh -huh. y vamos a intentar llevar todos los modelos de astra que entre los dos y, y sobre todo más que va a traerse prácticamente todos los modelos de astra que... Que sacó de hombre,
2: a la Qué maravilla. Es que, perdona te iba a decir, coincide con el de. con el Apple II. Hmm. Intentemos consigo. <ríe> intentemos recogernos uno, pero no pudimos. Y, bueno, a ver, eh, yo hice varias gestiones para
1: intentar traer un Apple Macintosh de dos o tres coleccionistas que conozco, pero no era una joya muy preciada en su colección y no ha querido dejar. La, la pieza yo lo siento he intentado por todos los medios y no comulgo con su yo mira que intenté convencer y nos hacemos responsables y si se rompe por pues, 150 euros te compas uno tampoco es pero uh -huh. no, no que no que no que no que no que tenían valor sentimental y bueno a la hora se entiende del tema de, del coleccionismo aparte de esa exposición bueno has dicho que era el cumpleaños del Aftan, ¿no? y que ibas a traer los modelos me viene a la cabeza porque has comentado antes lo de retro entre amigos uh -huh. yo no sé si dedicarme a la tecnonostalgia o a la eh, tecnorepostería o retro repostería, -re -re no sé si sabes por dónde voy. Ah, el último podcast de Es que no, no lo he escuchado, el último ah, de este mes no lo,
0: no lo he oído. Vale, y ahora voy a me poner. metiéndose mucho con, con este que se ha ido a Alemania.
1: Exactamente, es que ese que se ha ido a Alemania eh, le regalaron una reproducción uno a uno más cierto de la
0: tarta de la tarta de las la... sí, Astra la sí, CPC sí, sí.
1: 464. Sí. Que bueno, cuando yo se lo enseñé a mi mujer, digo, mira, lancha lo que quiero, y me dijo, es que no tiene sitio para meter los ordenadores viejos, digo que no. Que esto es un pastel, y me dijo, pero ¿qué un pastel, lo pondremos en las notas del episodio, porque es realmente brutal la reproducción exacta que hicieron de, de del pastel. Sí. Sí. O sea, es, sí. es, es apoteósica. Ahora, ahora os, enseñaré, CPC, sí, sí, es. os enseñaré la foto. Eh, aparte de eso, ¿qué pueden encontrar más? ¿Pueden encontrar mercadillo? Eh, ¿Algo más? ¿Pueden encontrar?
2: Sí, tenemos, bueno, tenemos un, un compañero que trae mercadillo, y sí, están está también.
0: Fernando y Chema también, él suele traer cosas para exponer y, y, y alguna vez ha traído algo para vender, pero como sabe que allí los que vamos, somos
1: ah, nosotros, otros, ¿no? pero...
0: Entonces, pero siempre se le puede encargar alguna cosa para, Bien. incluso allí él te la encarga. También. De, to
1: de todas maneras, eh, me viene a la cabeza, en la primera parte del programa hemos estado hablando sobre el reto del ice, del cubo este de, de hielo, mm. vale, y hemos estado hablando de Pablo Avilés, creo que Pablo Avilés también va, ¿no? Sí, sí, sí. Va a videojuegos por alimentos. Sí. ¿Vale? Eh, ¿Cómo habéis pensado un poco en que vaya?
0: O... Bueno, este año eh, va a venir para hablar con la concejala, que esto es un, un tema que lo lleva oh. a Juan Carlos. Uh
2: -huh. Sí, la concejala y nosotros, para y... el año que viene, para intentar traernos el, el juego por alimentos al Moradí. Pero ya sería para el año que viene, claro. Este sí, año no, a... no nos daba tiempo.
0: La colección la tiene.
2: En Valencia Sí, está en un museo, sí. un museo. Creo que es la primera vez poca
0: Se ha dado poca difusión
1: Yo cuando hablé con Pablo En la entrevista Y me comentó Que iba a ser la primera vez Que una colección de, viva, privada De videojuegos Iba a viajar a un museo En España Creo que le iban a dar más bombo Pero sinceramente Ha pasado desapercibido ¿no? Incluso en el, el Mundillo He oído yo la noticia Eso lo comentaba Pablo Personalmente Y dije No no entiendo esto Yo la,
0: yo la primera vez Que lo conocí sí. eh, Fue cuando me enteré De que la colección De La Subiva Iba a estar un mes En el periódico mm. de información Sí y estaba, aquello era un, es un lugar acojonante, está muy chulo y vamos, pero me enteré de rebote, no, me, no recuerdo cómo pero tampoco se me había dado mucho mucho humo.
1: Mucho humo, ¿no? Y mira, entrevistando al canal de... Con cinco duro no sé si conocéis sí. el, el canal este de, que se pasa a los videojuegos con un, con un solo crédito el canal de YouTube eh, hablando con su creador nos dijo que el mundo retro son cuatro gatos que se conocen todos entre sí y todos se escuchan y se ven y juegan a los juegos que han hecho los otros grupos de retro. No sé, ¿vosotros qué opináis al respecto?
0: Tiene mucha mucha razón. ¿Sí? Sí, para nuestra desgracia tiene mucha razón. Eh, siempre, a ver, en, tanto en la retroarcasil como cuando vas a la Retro Madrid o la antigua... Hombre, hay una evolución tremenda desde la Madrid SX hasta la Retro Madrid, desde Eran... 50 personas en los inicios 450 cuando yo fui en el 2004 y hasta ir 5.000 personas eh, a ver la evolución es brutal pero básicamente yo no sé hasta dónde vamos a llegar porque ahora también está la historia de que si la PS3 es retro no es retro o o, o hasta dónde va a llegar lo retro eso puede ser que sea un caldo de cultivo lo que estamos haciendo para que las próximas generaciones se unan pero esas generaciones que han estado tocando ahora la PS3 Dentro de 10 años van a buscar la PS3 No van a buscar el Spectrum porque es que no lo conocen o sea, Mira, yo viendo un vídeo tuyo, se si
1: Juan Y me viene a la cabeza eso y me da mucha pena eh, Verte la ilusión con la que estabas hablando del Spectrum y tal eh, Le comentaba yo a mi mujer Digo, fíjate, digo cuando todos nosotros nos muramos Digo, yo creo que el Astra morirá con nosotros Porque la tecnonostalgia de ellos Serán los Pokémon Yo hablo a mis alumnos, mis alumnos su tecnonostalgia Los que ahora están estudiando medicina oh, okay. Los que te tienen que curar el día de mañana su tecnolostalgia son los Pokémon ellos cuando eran pequeños jugaban a los Pokémon entonces yo me da mucha pena decirlo
0: pero y a mí mucho miedo de ir al médico <risa> 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 no jodas tío <risa> que pero te no. allí y aparezca uno vestido de Pikachu bueno
1: <risa> la influencia del manga japonés y de los japoneses sabes tú que, que siempre está ahí bien te veo con la camiseta de Sinclair y supongo que eh, Spectrum habrá sido bueno hablamos antes de, de Steve Jobs no Alan Sugar supongo que entonces será tu ídolo
0: sí sí a, a la par a la par con, con Steve Jobs ¿Cómo, cómo cuéntame eso bueno porque más bien, yo no, personalmente no lo tengo en ningún arado ni sin a esa persona pero solo, era solo porque es, al comprar Sinclair que, que el pobre tico del circclip o el tonto el rabo del circclip se gastó las perras con el cochecito pues Claro, perdí la compañía. Claro, la...
1: Explícanos un poco a la audiencia que no que... Bueno,
0: ¿Un Citroën? Sí, igualito <risa> que un Citroën, pero sin capota. Pues el... un coche eléctrico que inventó este señor, que era un genio, pero que se gastó las perras en un vehículo que luego no le dieron patente y al cabo de los años ahora lo, lo encuentras que está haciendo ventas de bicicletas de, de aquella idea, es decir eléctricas ha que en una, a, sí, a en una, en una pedalada bicicleta. te ayuda a la bicicleta a andar más o sea que sigue con la, la idea que él llevaba en bueno, al final el hombre perdió la perra y Alan Sugar le compró la compañía, pero le compró la compañía y todo lo que había en, en proyecto lo guardó en un cajón y lógicamente porque él quería luchar por su marca pero coño pues, no compren la compañía, un la Yo tengo dos apuntes mientras que
1: estabas hablando, que he cogido uno es el tema de Alan Sugar, no que yo creo que eh, Dani, me lo ha dicho muchas veces en, en, en Inglaterra él viaja mucho cada 15 días porque su novia es inglesa eh, ahí hay un programa muy parecido al del aprendiz no sé si conocéis el programa del aprendiz de la sexta aquí en España que, que lo hacía Basat. Mm. No es una, bueno Basat pues, un programa del publicista Juy Basat que consistía en que él se traía 8 o 10 eh, tiburones y tal, aprendices y lo intentaba hacer su mano derecha pues el aprendiz ese programa en Inglaterra es oriundo de Inglaterra y es Alan Sugar el, el jefe de los aprendices. ¿vale? O sea que... Vaya tela. Lo... <risas> y, y por otra parte, <risas> y por otra parte también tengo apuntado aquí que Sinclair nunca, nunca ha presumido de haber fabricado el espectro, O sea realmente creo que eso lo considera como un accidente más que porque nunca quiso hacer un, un ordenador para jugar, no. hacer un ordenador para trabajar. Vale. que supongo yo que serían los motivos por el que le dijiste
0: a tu madre que te comprara un espectro ¿no? bueno, yo, es que lo mío es un poco enredosado yo, a mi madre lo que yo quería que me comprara era un vídeo a mi madre, para mi hermana y para mí y, y claro estaba dándole el coñazo siempre con el vídeo no sé por qué, si porque un día fui al kiosco en vez de ir a misa que me mandaba a misa todos los domingos y me preguntaba quién había dado el sermón no sé por qué compré una revista, creo que fue así, compré, creo que fue la ZX, y porque vi, no sé por qué. Y entonces me vine a mi casa, yo queriéndome comprar un ordenador. No, mi madre decía, es un veleta, ahora un vídeo, o un ordenador. Yo ese verano del 84, yo estaba trabajando con 14 años, no como ahora los, los críos. Pues estaba trabajando en una empresa de bebidas. Tampoco los dejan, ¿eh? A sí, sí, eso también que es que quede
1: claro que aquí no pretendemos explotar la explotación. No, tantís, no, no, no no, se no, de no, boca. no, no,
0: mucho menos. Pero eh, estaba trabajando y yo le dije a mi madre, yo pago a la mitad del, del ordenador. Mi madre, como no se, como, yo pens, como ella pensaba que iba a ser como todo, ahora estoy jugando al fútbol, ahora juego al baloncesto, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro. Ahora quiero un vídeo, ahora quiero un ordenador. Exacto. Entonces me dijo, bueno, pues déjalo que lo piense nada más. Y un día llegó y me dijo que me había apuntado a una academia que habían abierto una, el hijo de una amiga allí en el pueblo y tal, y que fuera a dar clase. Entonces fui a dar clases cinco días. En esos cinco días, yo que estaba dando clases, yo pensaba que iba a dar clases porque me iban a comprar el ordenador, porque el chico daba clases y vendía ordenadores. Y me sentó delante de un espectro. Igual si me sienta delante de un Comodore. Pues mago panadero. O me pongo a programar igual, pero me puso delante un espectro. ya había un astra y tal. La cuestión es que... O sea, tenía una academia con ordenadores de 8 bits. Sí, sí. De, de, claro, tenía el espectro. ¿Uno de un cada? Astra. Tenía uno de cada.
1: Madre mía. ¿Es y... como si entrábamos hoy a una academia y encontrara un Apple, no, o un PC, tenemos qué? que
0: tenemos que retrotraernos a aquella época, en aquella época lo que había eran esos ordenadores, no habían otros ordenadores en, aquí por lo menos. Sí, pero en, tener uno en de la razón, zona. me llama la atención. Y nada, y entonces mi madre me dijo que me había pagado esas cinco clases, nada más. Lo que no me dijo fue lo que habló con el con el chico, con el profesor. Entonces, él, él, ella, le, años después, me, me confesó que ella le dijo a, a Vicente, que es como se llama el profesor, eh, te voy a mandar al crío, pero como sabes lo que quiere, tú le enseñas, yo te pago las cinco clases, si tú me dices que el crío lo ves con ganas y lo ves tal, entonces compraremos el ordenador. Si no, no te compraré el ordenador. Y me confesó que lo compró porque cuando volvió a hablar con él, le dijo que yo lo llevaba en la sangre. Que ella hiciera lo que fuera, pero yo lo llevaba en la sangre. Yo me acuerdo de lo que nos costó 39.000 pelas y yo pagué la mitad porque estaba trabajando todo el verano para eso. ¿Año 84 de comparte ese y 16K? No. no, el 48. 48K. 48. El 48K. El de 16
2: fui yo. Ahora no nos
0: contarás. <risa> y nada, así fue la andadura que... ¿Y tuviste que hacer
1: algo para demostrarle que sabías? Bueno,
0: en la... En en aquellos días que era una hora cada día de lo que dábamos allí lo que, daba, lo que daba yo de clase con Vicente en el tercer o cuarto día ya quedaba uno solamente de clase me pidió que hiciera un, un juego en basic claro que lo que yo estaba dando y era una especie de bombardero era un avión que pasaba de un lado al otro de la pantalla y abajo había como una torreta disparando ¿no? y claro yo no tenía ordenador yo estaba dando clases allí Entonces yo en la libreta que llevaba Pues hice el juego Y al otro día Fui allí a picar el código <risa> Y... Bueno, no sé si aprovecho, o no La cuestión es que tengo el ordenador <risa> Me compró mi madre el ordenador
1: Y tu historia también Es una, una historia muy bonita, ¿eh? ¿Ese Juan
0: Sí,
2: sinceramente o sea, a, a mí me gusta mucho ¿Y, ¿Y tú, Juan Carlos? La mía es, es más directa Éramos tres hermanos <risa> Y queríamos ordenador, queríamos ordenador y nos compraban ordenador. No había dinero, la verdad, que no había dinero como para, para tirar cohetes, como algunos que han sonado por aquí. Pero mmm, se consiguió que comprara para los tres, para leer, como estuvimos comentando que era para, para estudiar.
1: Era
2: para estudiar siempre los ordenadores y sobre todo los Chubis se compraban para estudiar. para estudiar. Resulta que nos compraron el 16K. Que, que yo no me acuerdo ya de aquel ordenador si había juegos, aquello, a ellos era aún muy pequeño. Pero claro, el 48K fue ...al poco tiempo, ¿no? Salió. Sí, salieron con meses de, de con diferencia. diferencia. Bueno, meses no,
0: porque en el 82 sale el espectro en Inglaterra, aquí llegaría el año siguiente, saldría el de 16K, en el 84 principios saldría el de 48K. Creo, porque yo tampoco soy.
2: Pues creo que, que tuvimos la suerte que nos lo vendió en una tienda de allí, que el 16K tenía problemas. ¿Eh? Se apagaba solo. Sí, 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 así como suena, se apagaba solo. Y fuimos a devolverlo y el chico de la tienda, gracias a Dios, nos dijo... No, no, pues que ahora ha salido... Pero si es que sería seis meses después. Nosotros no compraríamos en el momento de salir sí. el 16K, evidentemente, lo compraríamos después. Y nos dijo, mira, ya que se, lo vamos a cambiar, porque está mal, llevarse este que ha salido nuevo. Eh, mira, suerte Qué suerte, qué suerte tuviste
1: eh, Me ha notado mientras que estábamos hablando De por qué elegíamos los sistemas en los años 80 ¿no? Yo fui de Astra Y sin embargo todos mis amigos tienen un espectro Entonces yo, mamá quiere un ordenador, mamá quiere un ordenador Yo lo tuve súper pronto, recuerdo las navidades Aquellas brutales Por de, 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 de descubrir el Astra y tal Pero ya pasados los años dije, oye papá, ¿por qué me compraste un Astra Y él me dijo, porque me vendió de corte inglés Si yo hubiera vendido aquel día un MSX Pues tenía un MSX, si no ¿Por qué vosotros eh, consideráis que se elegían en aquella época los sistemas? ¿O por qué tenéis el Spectrum? ¿O por qué el Spectrum iba a ser tan popular? El, en referencia a ordenadores como Comodoro MSX, sin nombrar a Astran, que era mucho mejor ordenador que Spectrum. Sí. Porque Comodoro y MSX, ¿estás de acuerdo? Se juegan de que era mejor ordenador, ¿no? Que te
0: estás poniendo una cara. O, o bueno, qué, el, ¿no? el, a, básicamente, a lo mejor sí. <risa> no, sé <risa> lo que, no sé lo que pensarán el resto de la gente, ¿no? Pero, bueno, el 6.500 es un micro cojonudo. Ver, en comparación con el 780, uno trabaja uno con dos megahercios me parece, el otro a tres y medio, y ole, ¿eh? 6.502, ole para trabajar. Bueno, a mí, yo creo que todo eso era eh, porque el amigo tenía un espectro y entonces tú intentabas que, tú, tener otro igual. Yo, en mi caso, es que me sentaron delante del espectro. Eh, ahora, viéndolo con otra perspectiva, yo me, yo me planteo si me hubiera dejado... Trastear los otros ordenadores que habían al lado, porque Dios, el Spectrum en cada letra lleva un comando sí. tienes que pulsar para el comando. Pero en las otras máquinas lo escribías tú y te daba más versatilidad, uh -huh. te da mucha más versatilidad un Astra, un MSX, un Commodore en, en ese sentido. ¿no? no estás limitado a los tokens que lleva el, el Spectrum. Claro, a lo mejor si hubiera probado otro, no me hubiera comprado mi madre nada porque el Spectrum era un aparato también. <risa> El Comodore vale una pasta, ¿no? Yo
1: recuerdo que el Astra, bueno, yo ya lo compré más tarde, creo que fueron 87, 88 por ahí, lo compré yo ya. Pero creo recordar que 59.900 59, o 69.900, no recuerdo, vaya Astra, y el Spectrum estaba sobre las 40.000 pesetas. Sí, sí El Comodore, no recuerdo, si tú me abajo me podrás ayudar. Sí, pero
0: el Comodore probablemente estaría por, también por las 50
1: y 50 y mil, y pico mil pesetas, ¿no? Sí. Pero bueno, mi madre presumía delante de todos sus amigos oye, tiene un ordenador. De hecho, estamos sentados tres aquí, yo, estamos hablando por esa época. ¿eh? Y además.
0: Eh, ¿No te se... daba vergüenza? Porque a mí me da mucha vergüenza. Y a mí me decía Es que mi nene tiene, que tiene un ordenador, es de estos que tienen un ordenador. Y me da una vergüenza tremenda.
1: No, yo no, yo era yo. Me... De hecho, yo, a mí, fíjate, ahora que como hemos comentado también la primera parte, ¿no? que ahora cuando nos adentremos en la última parte de RetroGo y la programación y tal que esté haciendo el videojuego este para el concurso de Astra, bueno, el videojuego, o si a eso se le puede llamar videojuego, pero bueno, para aprender un poco cómo se programa en Astra. Ahora me tengo que lavar la boca con lejía cada vez que intente criticar a aquellas personas. como en 64K o en 48K de un espectro se podía meter eso? O sea, yo venía de los recreativos y decía, señor, voy a jugarme un Mark Day, voy a jugarme un... Chicos, pero si es que en 64K, ¿qué quieren meter en 64K? Si la foto que le echas hoy a tu hijo ya es de un mega. O sea, imagínate 64K. ¿Verdad? Es un arte, ¿verdad? Poder lo que había ahí
0: en aquella época. Sí, la verdad es que sí. La gente exprimía esas máquinas como a, a tope y, y tiene mucho mérito lo que lo que, lo que se hizo. Había mucha
1: porquería también. No, ahora hablaremos, sí. ahora hablaremos de, sí, del tema Retroworld. Bueno, y ya por último, una cosa que también me llama mucho la atención era dónde eh, podíamos encontrar los videojuegos no y los ordenadores, porque eran eran tratados como electrodomésticos. ¿Dónde soléis comprar? Oh, aquí en Orihuela yo recuerdo de Kuiper... Eh, Espinosa, eh, ya lo he comentado en muchas ocasiones no. aquello que te presentaban eh, un MSX, te presentaban el Ghosts'n Goblins y te presentaban una sandwichera y eso lo se si había entonces,
2: lo que el tomético cubiera
1: ¿no llevaba la atención eso?
2: vale <risa> <risa> aquí entramos en, en el tema sí. originales, juegos originales tendría cuatro yo me tiré al lado oscuro como te, te comento, el lado oscuro y empecé ya no solo a comprar Empecé a cambiar con otra gente de, de fuera, de, de provincias fu de fuera. Y... O sea, que tú no te
0: encontrabas una sanguichera con un ordenador no, y, nada, nada, y nada. Con cada poco,
2: ¿no? Yo <risa> gastaba más dinero en doble platinas. <risa>
1: <risa> o sea, pues, fíjate que comentándolo con Daniel, yo no sé si vosotros lo conocéis, una cosa que me llamaba a mí mucho la atención de cuando era pequeño era que ya existía la nube, ¿no? La nube esta que yo hablaba en el episodio 2 o 3, ya hace ya 3 años de esto. La nube de que Dani se quedó muy sorprendido de que se emitían juegos piratas, en emisoras piratas, y tú metías la cinta y la programabas. ¿Tú
0: sabías algo de eso, ese Juan? Yo conocía solamente... Bueno, pues solamente. Yo conocía a la gente que estaba en la COPE, que se llamaba el programa... Me parece que era Mr. Chip o Microchip. Creo que era Mr. Chip. Además que se publicitaba Micro Hobby De eso sí, sí. microchip eran los sábados por la noche. Cuando ponían... La cinta y eran cargadores, me parece. Eh, toques o toques de... sí
2: de vida infinito, ¿Y tú, Juan Carlos, ¿no? llegaste a ver eso que te digo? Sí, sí. Eh, me descargaba juegos de allí uh -huh. y una noche se me cortó un juego que, que un día comentándolo lo que es, me preguntó y oye, ¿qué juego se te cortó? Y me quedé pensando, pensando, pensando y te lo dije, pero no me Y te dio una embolia de tanto pensar. <risa> de tanto pensar. <risa> eh, no me acuerdo del juego que fue, te, te lo dije. Ah, sí, el mm. la embolia boli, Bueno, y tú entonces. Sí, ¿se acuerda? Sí. ¿se acuerda?
1: No, te iba a preguntar que tú entonces que tenías una especie de. El Everigon
2: a boli, creo que no. El Every one's a boli, ahí está.
1: Vámonia. Y digo que tú llegaste tú, eh, a formar un club, ¿no? Incluso de intercambio de juegos, de esos juegos. Y te haces a
2: ofrecer incluso en revistas. Sí, sí, en Microhobby, que es de donde entonces conocí o me conoció San Juan. O sea, tú, no. San
0: Juan, conociste esa, a. Bueno.
2: Te convenciste de hablar conmigo. No, lo que no, vale. no lo que, a
0: ver, aquí el armario lo conocíamos. Yo lo conocía del bueno, colegio. El armario
1: te refieres de... a Juan Carlos. Sí, que tengo a mi derecha.
0: A Juan Carlos lo conocía del, del colegio. Sí, sí, claro. Y fue el profesor que yo tenía, el que me vendió el sí. ordenador, el que me dijo: oye, con el ordenador llevas ocho juegos originales, si quieres más. Aquí tienes a Fulano. Y él te o sea, el mismo puedes...
1: profesor ya alimentaba la, la, la adquisición de software. Los de copias, eran vacas, vacas
0: sí, 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 de, de seguridad totales. Y entonces fue donde yo lo conocí. Y, a, y gracias al anuncio que pusiste, fue a, al que conocimos fue a
2: Paco, al chaval ah, de sí, Paco de Montesino, exactamente. Sí. Paco de Montesino. Sí, es eh,
1: larga historia. Como... La, la, la historia. Entonces, eh, vamos, piratabais más que, que comprabais originales. no Fíjate que a 875, yo antes comentaba que estabas trabajando, yo recuerdo con mucho cariño haber trabajado en la huerta y en el Carrefour y en el tal, pero sobre todo en la huerta cuando tenía 14, 15 años la emoción o la ilusión con la que yo iba a las patatas sabiendo que luego iba a poderme ir al corte inglés. Incluso solo en, en, en tren me he llegado ahí, para bucear en esa en esa maraña de juegos. Esa... Yo siempre fantaseaba no con decir «Dios, no quedaría por poder llevarme toda la caja a mi casa». Porque claro, es que en aquella época recordad el proceso. Tú llegabas a una tienda. Vosotros no porque lo piratabas. Pero
2: escuchad, se de lo, mismo, es, que, lo... Es, que, lo... Es, que, es que era
1: llegar a una tienda y cogerte el juego... Y tenías que darle muchas vueltas porque cuando invertías esas 875, que era un disparate en aquella época, como el juego fue una mierda, y claro, portadas de Aspiri, ¿no? Sí, Increíble sí. ahí con, ¿eh? eh, tanques, chulo. Eh, a, 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 por detrás ponía Powered Vaya Amiga, yo no sabía ni qué era eso, o ¿sabes? gráficos de Amiga, yo decía Amiga, pues ni puñetera idea. Y claro, te llevabas eso cuando ponías la cinta. Me llevaba eso ese contado de fase bonus que llegaba a devolver un Goz Goblin diciéndole al hombre que faltaban fases es que faltaban fases claro que la máquina tenía seis y bueno en fin el caso es que eh, había que jugársela mucho y, y por eso te digo que, que era una, era pero bueno gastarse ese
2: dinero en aquella época a mí me gustaba mucho yo ya lo del dinero sí me costaba su dinero pero también tenía la misma ilusión de un modo más oscuro sí. porque claro eh, cuando te vendían la cinta a mí eh, te la vendían con más de un juego mm. evidentemente y en la ilusión sí que es verdad, de ir a correo, recogerla... O sea, correo, están diciendo que os enviabais cintas por, por España. Correo, claro, si sí, la, la mayoría era de, de Vigo, de Oviedo, de, de Barcelona, internet, de Madrid... Claro. Sin internet y sin internet. Nada, nada, por correo y, y, de -hobby, y de hobby
1: fomentando anuncios del
2: de club, club del Espectro. Del de ¿no? Club del Espectro. <risa> el Club del Espectro. Pero la ilusión es la misma, abrir la cinta, saber si te va a funcionar el juego o no funciona, porque tenías un riesgo, y evidentemente probarlo...
1: Y de todo lo que hemos estado hablando, las consolas no me las habéis nombrado ninguna vez. O sea, habéis sido siempre de ordenadores, ¿no? Vuestra tecnología ha girado en los 8 bits, en los ordenadores. no sí, sí, sí. Ni NES, ni luego 16 bits Super NES, ni nada.
2: Nada, nada, nada. Yo sí, yo sí lo he tenido, pero... por tenía un videoclub como... ¿Tú tenías como un videoclub te ah, lo tenía, lo tenía. Bueno, eh, ahora hoy en día vivir de un videoclub es difícil. Es imposible, prácticamente. Y en él tenía juegos alquiler, cartuchos, la mayoría, de, de Super Nintendo y, y Mega Drive. ...y tenía las consolas allí... ...pero yo sí he llegado a jugar a una Nintendo... ...he llegado a jugar a una Mega Drive en consola... ...pero no me, no me tiraba tanto... ...como los ordenadores... ...yo ya estaba con... ...ahí en esa época ya habría pasado al lo ...porque uh -huh. tuve Astra eh, ...y después pasé a Comodores Amiga ...y ya aquello ya fue... ...hasta, hasta el PC...
1: ...y una cosa... Eh, ...estás hablando de Videoclub... ...Videoclub siempre ha sido sinónimo de los, los finales de los Videoclub... ...siempre ha sido un gran alimentador de los coleccionistas... Sí. ¿Realmente estáis viendo ahora un auge del tema retro,
2: el tema coleccionista? ¿Sois coleccionista vosotros coleccionáis? No, suelo. lo que es de ordenadores y todo eso, tengo. Sí, voy recogiendo, pero no es pasión. No es, pasión. es no decir, eres Diógenes. No, no, no. Es Diógenes, si es, si es coger y comprar, claro. sí. No, no, no. Si no, lo diógenes, veo malato, lo es todo lo, lo que ves para pa ti. Y depende del precio. Es que la los... línea que separa
1: el coleccionismo de, de Diógenes es muy fina. Es decir, hay gente que lo compra todo y hay gente que sí que selecta a la hora de comprar. Bueno, vosotros estáis salimos mismo en mi casa, ya me contáis a mí aquí qué puedo coleccionar sin que nos vemos de vivir los que estamos aquí. Mm. O sea, no, yo no tengo sitio material para mí. De hecho, tengo una
0: colección de Super Nintendo y la tuve que vender. ¿Vosotros qué...? Yo sí que tengo un espacio para tener, pero al final eh, me he quedado con cuatro máquinas que son las que puedes trastear porque al fin y al cabo te das cuenta de que como yo no soy jugador, yo particularmente no, no he jugado prácticamente nunca, a mí lo que me gusta es cacharrear con la máquina, coger el manual y ponerme a trastear con la máquina. Por eso no me gustaban las consolas. Ni me gustan las consolas, aunque tengo una Wii. Pero no me gustan porque, claro, yo cuando vi las máquinas y me acerqué a la tienda, aparte de que eran carísimas, le preguntaba al tío dónde estaba el manual. manual? ¿Qué manual? Digo, ¿Cómo programo yo la consola? Si yo lo que quiero es programarla. has programado una NES? Yo, claro, o una Super Nintendo, lo que fuera que me vendieran, pero... Sin ese manual, yo no quería la consola. Entonces, no me atraían por eso.
1: Bueno, la cara que pondría el vendedor de electrodomésticos de la época, de la juguetería de la época, cuando le dijeras que querían el manual de la NES, se quedaría de al cuadro.
0: Bueno, no, la, la cara normal de... El tonto este, ¿qué que es lo que dice? Bien, y no
1: hemos parado de hablar del tema de programación, que programabais, que programáis, que programan, retro ha aparecido el nombre por ahí, bien. Retroworks, eh, a cualquier persona que del mundillo retro que yo le diga que es Retroworks lo sabe perfectamente, es uno de los grupos de desarrollo de, para máquinas de 8B más importantes de España. Vosotros pertenecéis, ¿no? A Retroworks. Sí, sí, sí. sí Contarnos imagino. un poco la historia, qué es, cómo surge,
2: quiénes sois. Vale, yo termino rápido, pues <risa> la verdad soy. digamos, él me, me involucró a mí, me convenció, porque yo la verdad tampoco cost me costó mucho convencerme. Me llevó a un Retro Madrid y me enseñó al grupo, me los presentó y oye, me cogieron. Y, y yo estoy de grafista, músico y lo que se presente, vamos. Pero vamos, ese es el que más te puede hablar de Retro World, de dónde nace, de dónde, dónde surge.
0: Bueno, sí. el, el equipo de desarrollo es una excisión de uno inicial que era Computer Emuzón Games Studio. Que, eh, bueno, si os meten en la página lo conocerán. el el portal de Computer Emulsión es conocido en el mundo retro. Y ahí dentro había un estudio de desarrollo de equipos viejunos de 8-bit. Y lo que básicamente ocurrió en el 2008 es que éramos ya demasiada gente, entonces nos dividimos. Fundamos RetroWorks y fundamos Demo Home -Tunes. Mm, Casi nada. Los mojones. Los mojones, Demo Home -Tunes. Exactamente. Ellos fundaron... Unos cuantos fundaron Los Mojones y nosotros fundamos Retrobus. Básicamente no fue en esa división porque Los Mojones ya habían hecho como tal un juego dentro de Computer Emuzones, ya empezaba a haber de Goña el, el, el nombre de The Mojon Twins. ¿Ah? Que creo recordar, si la mente no me falla, si la memoria no me falla, que era el Mariano de Dragon, creo que es de Computer Emuzones, pero ya está hecho con el grupo de The Mojon Twins, ¿no? Pero bueno, que nos separamos y fundamos los dos. El, los que nos fundamos en retro World decidimos... estábamos buscando nombres y uno de los componentes ya había hecho en el 2005, que también pertenecía a Muson, el juego, el remake del SirFred uh -huh. para PC. Y ya le había puesto él de nombre a su compañía, bueno, singular, <risa> le había puesto retro World. Entonces decidimos entre todos que, que si no le importaba a Daniel... Que utilizáramos el nombre de él y, y fue el que, el, el que utilizamos.
2: Bien,
1: y bueno, Retroworks, eh, palabras mayores, y cuéntanos, como tú has dicho desde que pequeño, desde pequeño empezaste a programar y demás. Cuéntanos un poco eh, cómo empezaste a programar.
0: Bueno, desde pequeño empecé a programar, ¿no? En pequeño, pues, sí, bueno, en Basics sí empecé a, a programar. Lo que pasa es que, gracias a Juan Carlos, ya el anuncio que había puesto en la microfobia que estábamos comentando no sabemos si es en la microjoy, Micromanía, micromanía no, no, claro. no lo recordamos porque ya lo hemos buscado no lo encontramos. Pues ahí, gracias a eso, conocimos a otro personaje, un amigacho de los montesinos y a aquel chaval le gustaba más la programación y, eh, y a nosotros nos gusta más dibujar. Y en aquel entonces mmm, cogimos amistad y nada, eh, dijéramos que nos dividimos porque... Por aquel entonces también conocimos a Antonio, que también pertenece ahora a RetroWorks, mm -hmm.
2: sí, que es el
0: de Alicante. Y entonces dijéramos que nos dividimos, un grafista y un programador y un grafista y un programador. Eh, yo me quedé en el diseño gráfico y Juan Carlos y ellos se dedicaban a la programación. Mm, con el tiempo yo tenía clavada la espina, porque yo había dejado, porque había otra mente más privilegiada que la mía la programación en otras manos y a mí me gusta ser activo en ese sentido, ¿no? Entonces, con el tiempo pues yo he ido estudiando recogiendo por internet Mariano. libros y gracias a la ayuda de mi amigo Jaime Metal Brain, que le mando un saludo, pues que me echó una mano muy grande, pues aprendí ensamblador para el Z80
1: o sea, ensamblador, me estás diciendo que en el año... Eh, tú empezaste a hacer tu primer juego en Basic, has dicho,
0: ¿no? Pero... El primer juego... No, yo en mi casa yo hacía los juegos en Basic. En Basic, sí. Pero con ¿Cómo, persona... ¿Cómo
1: llega una persona en el año 84, 85, en 15, 16 años, sin Internet, 14, o 14, 15 años, a conocer... O sea, ¿cómo sabe que existe otra
0: cosa aparte del ensamblador? Pues que como cuando eres pequeño no tienes vergüenza de nada, mandé una carta a Dynamic, a Víctor Ruiz. ¿Al mismo Víctor Ruiz de Dinami? Sí, sí. Madre a la atención de él. <risa> ¿Y te contestó? Y me contestó. Me mandó una carta en... que estaba hecha en una impresora. Yo era la primera vez que veía algo hecho así. Yo, yo se la había mandado escrita a mano. <risa> y y se sí la firmaba. Y me la mandó a empresa. Entonces ahí me indicaba que, lo, que él había encontrado una ayuda muy grande en un libro que era editado por Indescom, pero me parece que era en el House. Era el lenguaje máquina para principiantes o algo así. Que gracias, años después casi 20 años después a alguien del mundillo, que no recuerdo quién fue en el foro de ECSS eh, que era entonces el foro de, de Spectrum, de Sinclair que todavía está desde aquí de Españoles eh, me lo facilitó y con ese libro y con tutoriales de Radastán, de la gente de Spacey.org de Santiago Romero y tal y luego conocí dentro del grupo a, a Jaime, pues yo poco a poco he ido aprendiendo ensamblador y y ahora soy programador de. Me puedo decir que soy programador malo, pero soy programador de ensamblador del 180. O sea, me estás
1: diciendo que tú haces los juegos en ensamblador, sí, ¿no? los sí, haces sí. en C ni en otro lenguaje. ¿eh? No, no, pues no lo hago
0: en, en Basic porque, no, porque sería irme para atrás. Uh -huh. Y. De todas formas, en el 2004 hice un juego en Basic para el bitemaniaco <risa> y se descojonaban con el juego. Porque son una castaña de juego los que, los que he estado haciendo. En aquel entonces fue cuando conocí a Sergio Baquer. Y por aquel entonces fue cuando se hizo Computer Emulsión, date cuenta lo que es la cosa, como va dando vueltas, va dando, sí, sí, sí. dando vueltas. Vale. Y no, si trabajar en C supongo que es más fácil para los que conocéis C, pero es que yo no sé C, es que, no, o sea, es que... Me, me, me cuesta aprender C. Pero es que la gente tiene que pensar un poco, ponerse en
1: situación de, me estás diciendo que te ibas de Tú eres de la moradía a los montesinos, con 14 años te llevaba alguien a un tío ¿cómo? y qué hace si los montesinos para el que no lo conozcas es un pueblo muy pequeñito de cuatro casas ahí en ahí en... o sea no es un pueblo muy grande cómo narices no sé si me estáis mirando más que alguien de los montesinos o qué
0: no 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 lo que pasa no. es que yo sé por qué no... Ah, bueno, yo de los Montesinos... Bueno, el, el chaval de los Montesinos está a 10 kilómetros... ¿Cómo
1: conoce a alguien de los Montesinos si interesa en programar el ensamblador? ¿Cómo aprende el ensamblador? Es que no lo entiendo. Porque no porque no chaval... había una, una puñetera librería a, a, a 100 kilómetros a la redonda que supiera que
0: es un ensamblador. No, pero en aquel entonces, acuérdate que estaba la Microhobby y estaba el curso de Jesús Alonso que estaba hecho en ensamblador. Entonces, él recuerdo que compraba la Micro hobby todas las semanas... Y tenía ya el curso de Basic, con el que él, junto con el del manual del Spectrum había aprendido Basic. Y al inmediato empezaron a sacar el curso de, de ensamblador. Y editabais eh, en el propio ordenador de 8 bits. Sí, sí, con el Gens 3 y el famoso MONS 3 desensamblábamos. Y cargábamos el cacho de rutina y pegaba el petardazo eh, vuelto a empezar y su madre mientras nos hacía el colacao y <risa> aquella tarde era... O sea,
1: entre colaque y ensamblador es que de sí. verdad cualquier persona que tenga estudio y sepa de lo que está hablando hablándose Juan eh, es realmente admirable, pero que una persona de los montesinos, ¿llegasteis alguna vez a hacer algún juego importante?
0: Sí, hicimos... Bueno, es que esto es muy largo de contar, para contártelo un rato. Hicimos... Después, yo había mandado aquella carta y tal y... Por la primera vez que lo conocimos, Juan Carlos y yo, nos llevó su hermano en el coche, que es su hermana mayor que nosotros, nos llevó. Luego ya, como yo te digo, nos separamos y yo iba a los Montesinos en bicicleta. Pero son 10 kilómetros en Monte para Arriba y tela. Y entonces, pues ya un día cogí la moto de mi madre y, y con la moto de mi madre iba hasta que me multaron. Así que es que me pasaba de dos. Total, que un día llego con la moto, con el Pepino, con el pepino que eh. no pesaba el hijo puta que. <risa> Esa un disparate. Y cuando estoy llevando a, a su casa, lo veo que sale corriendo y digo, dónde va, vente, vente. Y me hacía así que me sino que, que callara. Y él tenía dos teléfonos, y él estaba en un teléfono, me dijo que cogiera el otro teléfono del cuarto, y estaba hablando con Javier Cano, de Herbe Software. Madre mía. Acababa de. Uno de los montesinos hablando con
1: Javier Cano, es que me sí, lo claro. cuentas de bueno. Rai
0: acababan de poner esa semana o la anterior, no lo sé, había visto un anuncio que solicitaban personal o programadores y tal, y él había llamado por teléfono. Entonces, pues yo, claro, yo estaba con los ojos como platos pues, hablando con el hombre con el este y nada, pues empezamos como estábamos haciendo un... habíamos empezado a hacer un juego, él y yo, pues, él estaba con la rutina, yo estaba haciendo los dibujos, pues... Javier nos pidió que le mandáramos lo que tuviéramos para, para enseñárselo. Y lo vio y le gustó bastante la parte de la gráfica, que era la que yo le había enviado, pero nos dijo que no, que no continuáramos con esa idea porque la idea ya estaba muy trillada. Era el 85, 86, yo no lo recuerdo ya, me van a perdonar, 86 o por allá no lo recuerdo. Y estaba muy trillada porque a, nosotros, a mí me encantaba el juego del cauldron, y yo, había, yo quería hacer un juego de ambiental medieval con fantasmas, con esto, con lo otro. Y nos dijo que no, que ahí hiciéramos otra cosa. Yo jugaba al cauldron y al Sorcery, prácticamente también me encantó No sé por quién, me gusta ese juego. Y nada, pues cambiamos de, en vez de hacer un juego de medieval, hicimos un juego de naves Y bueno, sal, mira, salió el Game Over, el Freddy Hardes, y nosotros terminamos el juego en el 90. <risa> Cuando ya el espectro ya estaba acabado. Fuimos a Madrid y todo a llevarlo. Estuvimos ¿Fuiste, con... tuviste en Herbe? Sí, fui... mira, eh, lo dejamos para el final porque nos enteramos de que Javier ya no estaba en Herve, sí. ya no estaba con Topo. Entonces lo que hicimos fue primero ir, nos dormimos en la casa de un familiar y nos fuimos a, a llevarse a, a la Fuimos a a Torre España. Allí nada más que nos dijeron que le dejáramos la cinta, allí no podíamos ver a nadie, le dejamos la cinta a una mujer que había allí en la una secretaria. Y de allí nos fuimos a, a Dro, no teníamos ni puta idea, y resulta que los de Dro le editaban a los de Dinámico, lo ¿Tú? cual daba eh, lo mismo que se la dejaban eh, a un lado o se la dejaban claro. al otro. Y fuimos a Made in Spain. Ajá. Los de Made in Spain, aquellos, la gente de puta madre, pero mmm, te voy a contar una cosa llegas a dinámica Torre de España, ellos tenían dos pisos, uno donde era la recepción y el otro donde trabajaban los programadores. O sea, la gerencia estaba en un lado y los programadores claro, estaban en el normal, otro lado. Sí. Bueno, cuando llegamos a Median Spain, Median Spain trabajaba en un entresuelo de un edificio, pero en el entresuelo, o sea, en la parte, no en el entresuelo, en el sótano. Me llamaban entresuelo por decirle algo, era bajar una escalera sin luces exterior... Ellos editaban, ellos tenían. No, bueno, perdóname, ahora, ahora me estás diciendo eso. Esto puede ser que, que sea lo mismo cuando te a
1: una. Spain en, en el mundo del Spencer. Sí, ¿no? que 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 claro, que, que, que se te contaba eso, que sí, veía sí, a las sí. ratas muchas veces pasearse. Sí, sí,
0: cuando lo escuché hace poco. Sí, hace poco, claro. me, me acordé de, aquel, de, aquella... De, la, de aquella tarde que. O sea, que tú, tú estuviste allí? Sí, sí, sí. Yo estuve allí con, con Paco. Y es cierto, totalmente cierto. Llegamos allí, tocamos a la mismo, puerta. Paco? No, con Paco, mi, ah, mi colega Paco. de los Montesinos, perdón. Y tocamos a la puerta, nos abrieron no recuerdo quién fue, el, un chico eh, nos abren nada, que venimos a traer un juego, ah muy bien pues ya os contaremos algo, claro, nos vieron los dos con cara de tonto porque ya nos lo habían dicho en dos sitios y, y claro, nos preguntan no, ¿qué os pasa? y claro dos paletos en Madrid nada, nada ¿de dónde venís? claro, decimos de Aligante ¿de Aligante habéis venido? claro, ellos pensaban, la gente de fuera nos mandará por correo Coño, pasar. Entonces nos hicieron pasar y vimos dónde trabajaban. Y la verdad que estuvo mucho chulo. ¿Qué
1: trabaja, trabajaban ellos? ¿Con ordenadores de 8 b o, ¿O tenían amigas? Tenían ordenadores
0: y... de 8 bits pero tenían amigas. Claro. Y creo que tenían alguna Atari ST. No lo recuerdo bien, creo que había un PC. Ellos trabajaban con de compiladores cruzados. Cruzado pero eso no lo enseñaron. Había gente que estaba trabajando. No Yo no me sabía. acuerdo de la cara, no sé si era de Charlie, creo... No lo recuerdo, porque yo no, tendría ya 20 años, pero ya, ya la memoria, yo soy muy viejo. Uh -huh. Y la cuestión es que, claro, llegamos con la cinta y se nos quedan mirando nos dicen, pero estés todavía con cinta? Estaba ya del Plus 3. Uh -huh. Y entonces tuvieron que quitarle el Wallman a uno que estaba escuchando música para poder cargar la cinta. Uh -huh. Y vieron con nosotros el juego y tal. Uh
2: -huh. Pero bueno, aquello
0: no fue a ningún lado. Madre
1: mía, ¿sabes? ¿Estás contando esto? ¿Estás de 12... Uno de los montes he ido a la morada de ti, con
0: 14.
1: 16 o 14 años. Ahí te... Ahora, Paco era... tendría
0: 18 y yo tendría 20. ¿Y os fuisteis en tren? Nos fuimos en tren. En tren, en tren. Alicante-Madrid-En el Borreguero. <risa> en Albacete paró y estaba a menos 5 grados. Yo no sé qué he <risa> mi puta vida en ese tren. O sea que,
1: mira, una cosa que, que me da mucho la atención y que he tomado notas aquí mientras hablabais es que la cantidad de la escena retro... ¿Eh? De, que hay en Alicante eh, porque en 1985 Poker Lucho que es un gran sí, referente sí, sí. el desarrollo sí. de, de Sega de Sega Mega Drive aquí en España sí. y lo tenemos por aquí Retro World tenemos también gente por aquí es increíble ¿no? como hay cantidad de grupos que por la zona levantina tenemos
0: el tema de retro sí, 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 sí hay bastante sí, sí. gente tanto de software como de hardware porque la gente sí. de vintagenarios hay gente muy buena como David eh, Antonio, hay gente muy buena, la gente de Vintagenario. El... También, también trabaja en el Pero la parte más de hardware que en la de, de software.
1: Bueno, la verdad es que ha sido simplemente decir que la historia es maravillosa y que RetroWorks es un grupo muy importante a nivel nacional y que espero que, que siga conociendo. Yo, humildemente, yo te diría lo mismo que dije cuando empecé ¿no? al tema de los 8 bits. ¿Qué recomendarías para alguien que quiera aprender desarrollo de videojuegos antiguos? ¿Que habla el notepad y se ponga a hacer ensamblador o le recomiendas? <risa> lo primero es
0: documentarse que, que el que no sepa inglés que hay gente estupenda aquí en España que ha traducido los libros y hay gente y hay libros traducidos que nada más que tienen es que descargarlos. ¿no? Luego que se meta, si es para Spectrum, las foros de Spectrum, tanto en Spacey.org como bueno nosotros en la página de notas de Retro World y en Computer en Unzono, cuando estábamos, uh -huh. igual hacen los en también. Eh, dejamos los fuentes. O sea, tú te puedes descargar el juego si quieres solo, o te descargas el fuente, al menos los míos, para ver cómo no te debe de hacerse una programación. <risa> <risa> Pero ahí, pues no sé, los mejores han hecho ahora la churrera que va de puta madre, la gente que no tiene ni idea de programar puede programar con ella y hace el juego estupendo. O sea, que el que no hace un juego para espectro no es porque no quiere.
1: ¿Y el diseño de videojuegos, <risa> Juan Carlos, que...? Hay personas de la idea, ¿no? Eh, aquella
2: que van buscando una idea, que le recomienda que se busque un grupo, ¿verdad? Para llevarla a cabo. Sí, porque siempre tendrán ese apoyo que necesiten en un momento dado, tanto gráfico como musical, como... Y, y cualquier idea surge y te ayudan en todo,
1: te apoyan. Y por último, eh, escuchando hace poco a Star, eh, de, de Matra... Decía además que solo se podía, para hacer un videojuego en MSX solo se podía hacer en ensamblador. No es que solo se pueda, sino que solo se debe hacer en ensamblador. ¿No si de acuerdo con esa afirmación?
0: No, lógicamente no. Yo he hecho juegos en Spectrum, en, en Basic. O sea, serán una mierda, pero por, por algo se empieza. Claro. Yo qué no sé. El... yo Mientras que tú cacharreas con la máquina y hagas cuatro líneas, hace poco yo me... Me, me he tenido que poner otra vez con las máquinas a, a intentar a ver si funcionan o no funcionan, o si mm. le, le da alguna pega para, para la... Y me ven mis hijas, y todo las siento y empiezo a hacerle como si yo fuera el profesor. Sí. Venga, mira, 10 LED, a igual a 10. Claro. Y ahí la cría allí escribiendo. Y, y tío, pues si están mis sobrinas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas, te va a preguntar el ordenador cómo te llamas. Esa tontería es por donde tienes que empezar a vigilar a la gente. Mm. Si tú, los juego se tiene que hacer solamente en ensamblador. Pues vaya,
1: pues. Y bueno, él decía que, o yo lo he visto muy por la labor de monetizar un poco el desarrollo de los 8 bits, o un poco defender la idea de que se puede llegar a vivir de esto. ¿Qué opináis vosotros? ¿Se puede llegar a vivir de, de la
2: tecnonostalgia? No. Yo pienso que no. Eh, si te refieres programando un videojuego, imposible. Y... En todo un general, de todo un general. Y vendiendo hardware, se está inflando de una manera los precios que, que es desorbitante y va a llegar un momento en que se va a parar yo creo, en seco, y no van a comprar sí. y van a tener que bajar precios seguro ¿Y ¿Y en, que
0: en el hardware la gente que hizo acopio hace años de, de máquinas y como decías tú, tienen síndrome de diógenes, los que tienen sóndanos llenos de máquinas ahora se estarán inflando a ganar billetes pero llega un momento que ya no tienen máquinas claro uh -huh. y en la parte de software yo con todos los respetos de Star y le tengo cierto cariño eh, esta discusión como otras veces lo he hablado, esta discusión la hemos tenido en los foros, no solamente con Stars, sino con Madonna, me queda todos creo que se llama, del Nick. Y, y ellos dicen que programando tres o cuatro juegos al cabo del año puede ganarte un sueldo. No lo niego, pero conforme están ahora las cosas, para mí me resulta incomprensible. Mm.
1: Pues nada, yo no me queda más que daros las gracias, que invitar a todos nuestros oyentes a que vengan. Bueno, me queda una pregunta del tintero, a la que me acuerdo.
2: Eh,
0: ¿De
1: lo nuevo?
2: ¿Se puede decir algo?
1: <risa> bueno, Play 3, Play 4. <risa> bueno, antes decías que la Play 3 y la red y tal, eh, nosotros... Ah, pasado?
0: me pensaba que te referías de lo nuevo de los desarrollos que estamos viendo. <risa> o sea,
1: que la para pregunta. vosotros eh, solo tocáis los retro, eso lo tengo claro. ¿no? no, no,
0: yo nada más que toco los retro y la Wii de vez en cuando para poner el... Super Mario Bros. O el... Tengo también el Zelda. Pero creo que no he pasado del donde se hackeaba la máquina. Uy, perdón.
1: ¿Y dónde, y, y entonces de algún desarrollo nuevo en Retro que la gente deba esperar o por vuestra parte? Estáis trabajando en algo secreto, ¿no? Seguramente. Sí,
0: bueno, siempre en el foro se está trabajando. Ahora mismo hay, eh, que yo recuerde, que Juan Carlos me desmienta, hay dos proyectos que están bastante avanzados. Uno que lo llevo yo solo prácticamente. Uh -huh porque es el que yo empecé y con el que nos dimos a conocer, entre comillas, en... bueno, no nos dimos a conocer, que acabo de decir una gilipollez con el que Javier Cano ¿Eh? me dijo que le gustaban los gráficos sí. y que dijéramos que nos encargó otra cosa, cosa sí. aquel juego que era tipo medieval, voy a sacarlo, si no pasa nada, para Navidad o para la feria de Retro Madrid ¿Eh? Está bastante avanzado, me falta muy poco en código, y, y la parte de diseño por pues lo he hecho yo todo a falta de la música que la va a hacer Juan Carlos y sí, Luis, Luis. Eh, de diseño gráfico me falta hacer dos retoques solamente y el, prácticamente está en el 90% pero mmm, como soy muy lentito y esto es una cosa que la va a hacer poco a poco y en, el San y en el San
1: así así me gusta pues nada, de verdad, muchísimas gracias por haber venido y bueno me queda me queda pendiente también lo del carpintero que yo no, no quiero que o sea que no hace falta ser ingeniero informático como tú has dicho para programar en ensamblador o sabes no, eh... que hay un carpintero no <risas> que, es que también también lo he contado a mis compañeros pero ¿cómo un carpintero va a programar en ensamblador digo que sí que
0: sí sí bueno Hobo lo que, eh, que estamos hablando de Hobo que pertenece al grupo de Retrobots Hobo, mmm, que yo recuerde trabaja en C uh -huh. vale él es carpintero pero para que la gente lo conozca más eh, la versión del Freddy Hardes, no me acuerdo como el nombre que le pusieron por debajo, que han sacado para móviles. Sí. El motor lo ha hecho él, es un componente de Retroboard Lo único que ha, lo contrataron, está contratado a, o a sueldo o, o como se diga. Con la gente, de, con Víctor Ruiz y con la gente de FX Interactive, me parece uh -huh. que se llama empresa, ¿no? Sí, o sea, FX que... lo ha sido, es nuevo PC fútbol, ¿eh? pues, está, está pues con ellos está trabajando él y Daniel Celemín, que es de el culpable de que nos llamemos RetroWorks, uh -huh. eh, que es un monstruo en el pixelado, los gráficos son de él.
1: Bueno, un poco siguiendo la idea que hablaba Daniel del tema del Flappy Bird, ¿no? Eh, eh, el tema de los móviles sí que puede ser un. Un sitio por donde se escape estar, ¿no? Para poder ganar dinero. Decir, ahí sí que puede pegar un
0: pelotazo sí, claro, es con que... gráficos de 8 bits. Sí, 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 no tiene nada que ver. Yo, vamos, vamos si, si estar se refiere a la parte mobile de, sí, de los, hoy en día, de sí. De hoy en día, sí, por supuesto. Porque nosotros nos hemos planteado en alguna ocasión hacer algo. De hecho, probablemente saquemos se alguna se cosa. Se 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 algún un jueguecillo para. móvil hecho en sí, C, ¿cómo? no por mí, porque yo no sé C, <ríe> pero sí que participaremos los dos en los gráficos y sí. tal. Porque te sacas un duro, porque muchas veces, mira, en una, y esto ya alargarlo demasiado, en una retro Madrid yo tuve la gran suerte, o tenemos la gran suerte dentro del grupo, de conocer a, eh, desde Computer Muzón a Alfonso Borro, ¿Eh? que es de ¿Por afista, por Topo, Borroco, sí. uh -huh. y con él eh, tengo mucho, mucha afinidad. ¿Eh? Eh, y una de Retro Madrid por otra, yo le dije que a mí, me, lo, bueno, esta historia que yo te he contado se la conté él en su día y mm, le dije que yo quería conocer tanto a Rafa Gómez como a José Manuel Muñoz. ¿Sí? José Manuel Muñoz es el creador de Las Tres Luces de Claro, el programador. ¿Sí? Y, y hace, no sé si fueron hace dos años dos, dos, o tres,
2: vinieron la gente
0: de Topo, claro, aparece Alfonso me sonríe y yo veo a Ricardo Cancho y a José Manuel y a mí se me cayeron los palos del chongajo me lo presentó y estuvimos hablando un rato un tío cojonudo y estuvimos hablando un rato y entonces me lo preguntó me dijo oye, ¿por qué no hacéis esto pero para los móviles? para el móvil. dice, es que no lo entiendo o sea, con la capacidad que tenéis y con la idea que tenéis la, y, la y los buenos y y juegos que hacéis totalmente. no entiendo por qué no entonces eso lo dije digo, mira, mis compañeros por lo menos en la parte mía, yo tengo mi trabajo. Entonces, eh, si me implico en hacer algo para ganar dinero, no es un hobby para mí. Claro, ya es algo serio. Y entonces ya deja de ser o divertido. Y empieza a tener presión. Exacto. Sí. Entonces, no.
1: Exacto es has, has tocado un tema muy importante ahí porque cuando ya lo hemos comentado Anillo yo muchas veces en el podcast cuando se convierta algo divertido en una obligación ya no es divertido exacto y en, en informática muchas veces nos pasa eso con ingeniero y dice y tú qué eres ingeniero informático no te pones a hacer más cosas Y yo, yo por la noche tía, hasta el moño de ordenadores código y historia yo lo que quiero es liberar la mente vale. ¿Vale? pues nada ahora sí que ya de verdad muchas gracias por el rato que hemos, que hemos pasado por haber venido otra vez como hemos dicho ya otra vez, como ha, hemos dicho ha sido un placer me... yo creo esta espero que sea
0: grabado también
2: por sí por no vez.
0: yo lo que siento mucho es haber hablado tanto porque Juan Carlos ha comido la gambas y a mí me deja las cabezas para que estupe no y los polvorones
2: los polvorones para ti
0: bueno pues de verdad muchas gracias y nada nos vemos el sábado en todo el
1: casín.